0: Altså, hmm. men hvad er det, vi skal, vi skal prøve? Vi skal se, hvor, hvor lang tid siden det er, jeg har været inde i Clubhouse-appen. Ja. Okay. Og så går man ind i indstillinger?
1: Ja. Generelt. Ind i dine settings, ind i generelt, og...
0: Så ind i iphone lager
2: øh, Ja, og så siger den,
1: det kan være, der går et par sekunder, hvor den skal loade, men så vil du være i stand til at scrolle ned til din liste. Okay, det her. Og hvornår du sidst åbnede en app.
0: Okay, her. Clubhouse. Ja. Sidst brugt? 23. i 6. 2021.
1: Wow. Okay, så det er 14, 15, 16, 17, 18, 19 dage, du siden og er du på vej ind i den nu?
0: Ja, det er det. Skal vi se, hvad der sker derinde?
1: Ja, om der sker, der foregår vel ikke noget på dansk.
0: Grow your coaching. The psychology of anger. The miracle morning. Okay, det er simpelthen øh, skradsød til dig, Anton fuldstændig uh sådan so mindfulness hm what matters her? just den
3: ideas of what the future and what space sounds like An acoustic engineer that came on and told us we were all wrong and this is how we think about music and and sound traveling in space and the interaction of the knowledgeable and the not knowledgeable was equally um supportive
1: det er, so spændende, faktisk. <laughs> det er i hvert fald utrolig meta at e Radioprogram, så hør Clubhouse og, sådan, virkelig... og så snakker
0: de om tech og, og, og science fiction. Noget med r- rumlyd.
1: Rum, ja. Lyden i rummet, ja.
0: Det er det. Det, er det du får. Du ved ikke, hvad du får, når du går på Clubhouse. Ja. Og øh, ja, Nicolaj, hvad? Velkommen til. Tak. Velkommen til All Caps. I dag der har vi taget klipklapper på, og øh, når udsendelsen er færdig, så tager vi alle sammen på stranden og holder ferie i de næste par uger. Så nyd den her, Teams All Caps, eller... Man kan også gøre det, at man deler den op, øh, så man ligesom kan strække den over de næste tre uger udsendelsen, så man det hele tiden har lidt all til, indtil vi er tilbage igen. I dag der her besøg af Nadja og vi tager temperaturen på tonen, og øh, den er varm, ligesom uden dørs. Nadja har været med til at udvikle 10 retningslinjer til personligt ansvar for tonen i debatten, altså hvordan du og jeg kan ændre adfærd og tage ansvar online. De udviklede for DUF, Dansk Ungdommens Fællesråd, og jeg har før talt om dem her i All Caps. Der havde jeg Marek Azoulay og Lise Nygaard med. De har begge to testet de her retningslinjer på virkelige kommentarspor på Facebook. Jeg linker til episoden, hvor jeg taler med Marek og Lise i beskrivelsen til podcasten. I dag der går vi bagom og taler lidt om tilblivelsen af retningslinjerne. Vi kigger også lidt på Donald Trump, som jo altid er garant for vilde påstande og skøre påfund. Og øh, i den her uge, der har han altså påstået at folk der mødte op for at storme kongressen tilbage i januar var kærlige mennesker og at der lige frem var kærlighed i luften.
2: And the reason in my opinion you had over a million people there which the press doesn't like to report at all because it shows too much uh, too much activity, too much too much uh, spirit and faith and love. There was such love at that rally. You had over a million people there. They were there for one reason: the rigged election. They felt the election was rigged. That's why they were there, and they were peaceful people. These were great people. The crowd was unbelievable, and I mentioned the word love. The love, the love in the air. I've never seen anything like it.
0: Derudover så har han fundet på det at han øh, har øh, søgsøgt Google, Facebook og Twitter øh, samt deres CEOs. Han beskylder dem for at censurere ham og for at undertrykke konservative holdninger på platformene. Hvad det er all about, taler jeg med Katrine Villareal-Villermsen fra kongressen om senere. Men først skal vi tale om racisme og fodbold, men mest om racisme. Jeg har inviteret Mika O. til at tage en snak om, hvorfor vi ser racismens grimme under noget så folkeligt og fællesskabsdannende som en finale i fodbold. Mika underviser i antiracisme, og jeg har lovet at sige, at hun ikke ved specielt meget om fodbold. Til gengæld ved hun alt, hvad der er at vide om racisme og de strukturer, der gør, at det er så svært at komme af med. Samtalen med Mika er optaget efter, jeg havde besøg af natja. Derfor har natja ikke mulighed for at forholde sig til interviewet. Den her speak den er også optaget efter Nadias besøg. Ja, det er radiomagi. Men øh, så derfor så stiller vi om til min og natlige samtale efter snakken med Mika, som kommer her. Velkommen til All Caps, jeg hedder Anton Gade Nielsen. Mika O, oh, yeah. velkommen til. Tak. Du er uh, founder af DH Danmarks Intersektionelle Højskole, og derudover så underviser du i antiracisme. Vil du ikke lige mm. her i, i starten uh, bare lige forklare begreberne uh, intersektionel og antiracisme for dem, der ikke lige skulle være bekendt med de her begreber?
4: Ja, altså det, det kan jo også gøre øh, lynde hurtigt jo. Altså, det, ja. det, det kan man jo ikke.
2: <laughs> men, men, så, men så hurtigt men jeg som kan,
4: Når vi taler ind i interseksualitet, så taler vi ind i, at vi kigger og, og, og sørger for, at de, der er mindre privilegerede end os, altså en den position, man selv står i, bliver hørt og bliver set. Det vil sige, at øh, hvis jeg nu er en heteroseksuel, kvinde, så, så giver jeg plads til blandt andet, at LGBTQ+, mennesker kan blive hørt og set. Fordi at jeg som, som heteroseksuel kvinde altid bliver set. Ikke? Og det samme sker i forhold til fattige mennesker, mennesker med handicap og, og transkønnet. At, at, at vi går ind og, og, og arbejder med, at, at alle mennesker får en stemme, og, så vi kan komme ind og, og komme af med den her undertrykkelse, som vi, vi, vi skaber i i den struktur, vi lever i. Det var meget kort.
0: Ja, det synes jeg faktisk er helt klart. klarer meget godt. <laughs> og og, og, og antirasismen er jo bare, at man ikke bare ikke er racisme, men prøver at bekæmpe racismen. Er det ikke rigtigt?
4: Ja, altså få nedbrudt nogle af de her internaliserede ting, som gør, at man ofte kommer til at. Og, og, og udtrykke sig racistisk, altså som mm. menneske, og, og antiracisme også det, at, som du siger, det der med at og, og se på, at racisme er ikke en enkeltstående ting, altså for hvert enkeltstående individ, men en struktur, altså noget, som, som vi berør, altså bliver berørt af i, i alle former for institutioner, øh, kultur, øh, hvad vi oplever i fjernsyn og medier. Og, media, ikke?
0: og øh, nu her i den her snak, så tager vi jo afsat i den europæiske fodboldturnering, der lige er blevet afsluttet her øh, i EM, ikke? hvor øh, der er jo er mange, der efter finalen sidder tilbage med en lidt kedelig eftersmag, fordi racismen netop viste øh, sig efter finalen, da, da England tabte i og konkurrence Og øh, her i starten er det vigtigt for mig lige at sige, og det ved jeg også, det er vigtigt for dig, at der er jo ingen også os, der er eksperter øh, nærmest tværtimod. Ja <laughs> Men vi ved noget øh, om sociale medier og du underviser og har studeret racisme og antiracisme så vi prøver, jeg vil gerne prøve at undersøge hvorfor øh, man lige pludselig, hvorfor racismen og det her med hudfarve og etnicitet bliver blandet ind i noget som i bund og grund handler om at sparke en bold ind i et mål og der yeah. er vi ude i det her du taler om med strukturer og det internaliserede Ja For lige at at lave sådan en intro til det, så er det jo jo næsten utroligt, hvis der ikke er nogen, der har lagt mærke til det, men der har lige været EM, og det har jo været en fodboldfest, men vi har under EM jo også talt meget om homofobi og retten til LGBTQ+, flag på stadion, og nu her senest... racisme, fordi at de mørke spillere på det engelske fodboldhold blev bombarderet med racistiske ytringer på sociale medier, og i virkeligheden fordi de brændte den her straffesmakskonkurrence. Ja, og og, altså du du er jo meget aktiv på Instagram, og der skriver du og deler ting, der handler om diskrimination, og har også delt artikler og tekst på den her sag, fordi at du jo altså sådan som jeg forstår det, er jeg egentlig også blevet, blevet blevet ramt lidt af denne her fodboldfeber, som vi alle sammen har været i, i Danmark, mm.
4: ikke?
0: Mm. Øhm, så, så, så det du så så finalen, hvad, hvad, yeah. hvad tænkte du der?
4: Altså jeg vil starte med at sige, at, at, at som du også sagde, vi, altså, man blev, man, vi blev lidt reddet med, ikke? Jo. Altså alle, næsten, næsten alle, blev reddet med på en eller anden måde, og det gjorde jeg da også. Jeg har aldrig set en fodboldkamp færdig, og lige pludselig så sidder jeg og ser alle næsten alle kampe så Sådan helt særligt. Men men altså, vi, og vi så jo flere øh, tilfælde i forhold til både LGBT+, plus, og, 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 og i forhold til, til racisme, ikke? Altså, og, og vi så også, hvordan... Det hele, det ud, og, og, og jeg, jeg, jeg så simpelthen kampen færdig. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke se kampen færdig, fordi jeg vidste, jeg vidste der, hvad der ville ske. Jeg vidste allerede, da den første unge mand brændte. Altså, tre unge mænd på, på to, 23 og, mm. og den yngste 19. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke se kampen færdig, for jeg vidste, at nu ville det her ske. Det jeg også ved kommer til at ske, det er, at de unge mænd de bliver havlet med racistiske begreber og, og udtryk, men, men jeg ved, det kommer til at ske, fordi at ingen, heller ikke inden for kulturinstitutionen, øh, fodbold, har talt ind i racismen, altså har talt ind i, at der er noget, man kan gøre, sådan så man rent faktisk nedbryder de strukturer, der gør, at vi mennesker vi kommer til at reproducere. den væren og opdragelse, vi får fra strukturen, når vi taler ind i racismen. Så jeg vidste, det ville ske, og derfor kunne jeg ikke se kampen færdig.
0: Der er jo jo nogle meget voldsomme følelser på spil i fodbold og blandt fans, og det kan man jo også se, når man ser på tribunerne, at folk sidder og græder og råber og danser. Og det er jo super ærgerligt, når ens hold ikke vinder, og man kan jo godt stå og bande og være vred over, at nogen misser et straffespark eller ikke redder en bold. Men hvorfor ja. kommer racismen ind i, i kulturen her? Hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil, siden at det ligesom er den del, der, der kommer op?
4: Ja, det er jo fordi, vi ikke har gjort noget alvorlighed ud af, at vi godt ved, at racisme eksisterer. Mm. Og racisme, det bunder dybt i os alle på en eller anden måde. Enten har du været udsat for racisme, eller så har man udøvet racisme. Og fordi at racisme er et strukturelt foretagende, altså igen noget, som vi bliver ramt af institutionelt, vi bliver ramt af det systemisk, vi vi bliver udsat for racisme på så mange måder, og fordi vi ikke har gjort noget ved det og har talt ind i det, jamen så rammer det naturligvis også kulturinstitutionen fodbold, og og for det er uundgåeligt, altså... det, 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 det som kunne have været, været uundgåeligt, det er, hvis, hvis der allerede var blevet gjort noget ved det, som man talte om, hvad for en, jeg ved, der var en udtalelse her for i, i 2017, kan jeg ikke huske fodboldspillerens navn, men, men han udtrykte i hvert fald her under den her situation, hvor han siger, jamen hvis man nu havde gjort noget ved det, og, og, og det at vi gør noget ved, at vi siger, at vi står op for antiracisme, så skal vi heller ikke blive så overrasket over, når det sker. Og, og vi er en hel nation, eller en hel verden, er i chok over det, der er sket. Heldigvis er vi ikke overraskede, tror jeg. Jeg tror, mange er godt klar over, at det her er både forrygt og langt ude. Men men alligevel står vi der, hvor vi ikke har gjort noget ved det. Og det her er et tydeligt tegn på, at man i fodbolden ikke har gjort noget ved antiracismen.
0: Ja, og som du siger, er der, jo, er, er der mange, der er blevet overrasket, eller måske ikke overrasket, men chokeret over, at det her, det sker ja. Og selv. Øh, sådan en som Boris Johnson har været ude at fordømme øh, de, den her ja. racisme. Øhm, og så er der jo mange, der er sure på de engelske fans. Altså, fordi, ja. hey, det var dem, der gjorde det. Men, men du, du er ikke som... Du, du, vi har talt sammen før, det er jo ikke nogen hemmelighed. Mm. Og der siger du, men du vil egentlig ikke pege finger af nogle specifikke grupperinger her, fordi det er det, er, det, det, er det hele, det er, det er også alle sammen, eller, mm. eller hvad?
4: Det er et kulturelt problem, det er, det er, det er, det er et strukturelt problem, og, og, og altså, det er jo ikke fodbold, skyld. Altså det er jo heller ikke englænderne som, som folk, der er mere ultrasistiske end andre. Vi er, vi er alle nationer, og specielt de, som har koloniseret lande i, i, i grå udstrækning af alle i, i samme båd. Altså alle har fået den samme opdragelse, altså alle har fået den samme kulturelle form for, for indsigt. Så, så hvis vi skal pege fingre af England, så skal vi nok også lige pege lidt fingre af os selv. Ikke? Så i stedet for at, at gå efter mennesker, så, ja, så gå efter bolden. Ikke? Gå mm. efter kulturinstitutionen, som fører bolden, som skaber rammerne til, at bolden overhovedet kan spilles. Ikke? Altså, så, så jeg synes, det der med, at nu skal vi synes, at alle englænderne er af nogle frygtelige mennesker. Et, altså, så skal vi lige kigge ud foran vores eget, egen hoveddør og se, om den er blevet faret godt og grundigt, ikke?
0: Fodbold er jo bygget meget op omkring, også mod dem, og, 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 og i virkeligheden det tætteste, at man kommer på en eller anden øh, stamme-kriger-mentalitet, øh, hvor man står og, og huder efter sin egen og buger efter de andre, ikke? Altså, øh, det tænker jeg er med til at bidrage til, at man måske la lade urmennesket få lidt mere frit løb, når man, når man er fan og, og står mm. der.
4: Altså, hvis vi kan sige, at der er en krigermentalitet, hvis det er det, du mener med patriarkalsk mentalitet, så, så, så kan vi godt det, <laughs> Altså, det der ligger i fodbold, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er jo en, en meget voldelig patriarkalsk mentalitet, når vi når op til tilskuere til og, 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 og huliganser og hele den der. Den, den, altså, det emmer jo af for meget vold, ikke? Uh, uanset om, om, om racisme bliver indblandet eller ej. Altså, og, og jeg ved ikke, om, om fodbolden kæder til vold, men, men den kæder i hvert fald ikke til, at den skal være mindre voldelig. Og, og det er nok der, vi skal hen uh, og se på, jamen, hvordan får vi gjort fodbolden mindre voldelig? Hvordan får vi fodbolden gjort mere LGBT plus inkluderende? Hvordan får vi gjort den mere uh, antirasistisk. Øhm, frem for at, 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 at se på, hvad den er. Fordi det overrasker jo egentlig ikke nogen af os. Altså, vi har jo set, både i Danmark og, og, og også i England og i Frankrig og alle andre lande, hvordan fodbold kan få bænd til at, at slås uhævet uden grund. Altså, det er jo tåbigt i sig selv, ikke?
0: Men du, jeg kunne godt forestille mig nu, at der var nogle fodboldfans, der sidder og lytter til det her og siger, at jeg er jo hverken racistisk, jeg synes heller ikke, jeg er voldelig, og jeg er, mm. er i yoga, det er også rimelig inkluderende. Så, mm. øhm, så hvad kan man, hvis man sidder og har den følelse med sig selv, og føler, at det her måske er lidt uretfærdigt, hvad kan man så øh, gøre for at sørge for, at, at, vi, at de andre, som, mm. som, som, som ikke er mig, der der, der lille mig der sidder og ser fodbold, men alle de andre, der ødelægger det for mig, ikke?
4: Ja. altså for det første, så skal man jo tænke på, at det er ikke noget, der er urimeligt for en, når det ikke påvirker en selv i det hele taget. Det påvirker jo ikke en vid, et hvidt menneske, som, som nu tænker, at det her, det Hvorfor, hvorfor taler hun sådan om mig? For det første taler jeg ikke sådan om dem eller nogen. Jeg, jeg taler om, om en ting, som vi alle sammen er påvirket af rent strukturelt. Øhm, men, men når ting ikke påvirker ens selv, er ikke ens betydende med, så altså kan, man, kan man lukke øjnene til, 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 hvad der sker i resten af verden, og hvad der sker rundt omkring en. Og så skal man jo også vide, at man kan godt uh, udtrykke og racistisk ubevidst. Og man kan også godt komme til at, at, at udtrykke sig seksistisk, øh, mens man, 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 øh, man, man fester, og man har det sjovt, og man ikke tænker over det. Som for eksempel at sige, nu skal vi alle prøve luderbar. Altså, det, 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 det kan man da godt komme til. Men det er jo ikke at sige, at man bagefter ikke lige kan få lov til at få en, en situation at reflektere over tingene. Igen, selvom det ikke påvirker dig, er det ikke ens betydende med at man ikke skal tage hånd om andre og tænke på, om det kommer til at påvirke andre, og gør det det i en negativ omfang, hvor at mennesket bliver ked af det. Nu så vi jo de tre spillere, de tre øh, mørke eller sorte spillere på banen, de går ind og påvirker dem, og så skal man også tænke på, jamen, kan jeg gøre noget uden, at jeg føler, at det er urimeligt? Igen, det kommer ikke mig ved eller rører ikke mig i min dag. Men, men er det ikke urimeligt for den unge spiller på banen, der nu resten af sit liv er traumatiseret af den oplevelse, han har oplevet, fordi han kommer til at brænde i straffe? prøve
0: at den vej i stedet for. Mm. Det her, det var jo noget, der, der startede med, at en masse fans skrev racistiske ting til de her spillere, du lige har talt om, på sociale medier og sendte AB-emojis og sådan nogle øh, neder, ekstremt nederen ting. Men mm. øh, tror du, at, at sociale medier er med til at øh, påvirke, at det her sker? Altså, er, er, der, er der en større accept af det, når man ser nogen gøre det, så gør vi andre det også? Eller, altså den her flokmentalitet igen?
4: Ja, altså, det, 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 sådan er det jo. Og når vi igen vi ved, altså når man lader sig rive med, så lader man sig rive med. Er det okay, at man lader sig rive med? Nej, ikke altid. Andre gange så kan det jo være skide sjovt, hvor man ikke gør andre mennesker ondt, og hvis det skulle ske et eller andet, så er det kun en og ens. Egen idioti, ikke, men 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 jo flockmentaliteten og mentaliteten, den, den, vi ser jo den her lemninge mentalitet uanset hvad ikke, altså vi, vi, vi ser det når vi, når vi går over, hvis du går over for rødt, jamen sjovt nok så går der fem fem meter, <laughs> og, og, og man ved ikke rigtigt hvorfor og, og, men, men det gør man, så selvfølgelig, pop, altså, selvfølgelig har det den indflydelse, selvfølgelig har det det.
0: Og hvis vi skal være lidt konstruktive i det her og, og snakke om, hvordan... Øh, vi skal jo lige løse det, Mika, ikke? Ja, yeah, yeah, selvfølgelig. <laughs> Lad os
4: fikse det. <laughs> øhm,
0: nej, men, men, men der, der, jeg tænker, der må være nogle, nogle sådan, lige til højrebenet for lige noget fodboldmetafor øhm, løsninger på det her. Altså Fodbold er jo noget, som interesserer Øh, det var rigtig mange mennesker, og helt, altså det er, jo, det er jo næsten den eneste kulturinstitution, der har adgang til så utrolig mange mennesker, hein? og helt mm. ned til, til de nærmest kan, kan gå, øh, så, så jeg tænker, der er, det, det, er meget god, øh, det er et meget godt udgangspunkt for at yeah. ruske op i det her problemer.
4: Jamen, altså, hvad kan vi gøre? Vi kan jo alle sammen gøre noget. I stedet for at følge med flok mentaliteten, så kunne man sige, det skal vi lige stoppe med. Det, 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 det råber vi ikke, så kan vi råbe bu. Ja, det er måske lidt barnligt, men sådan, altså, for bare råbue, fordi vi synes, det er nederen, at du ikke har skudt det mål, Altså, og det er der også nederen. Det var der for England. Det var der nederen for, at de ikke fik lov til at komme hjem med trofæet. Så kan vi så ønske til lykke med trofæet, ikke? Men prøv at, i stedet for at råbe og gøre noget, som... Man måske ikke umiddelbart selv tænker, at vi gøre andre kede af det. Men nu har vi haft den her oplevelse. Nu har vi set de her unge mennesker blive kede af det. Vi hører vidnesbyrd hele tiden, hele tiden for, for sorte og brune og indigenous mennesker. Hvis, hvis man har muligheden for lige at, at, at tage et skridt sådan tilbage, og, og det vil sige, okay, hvis det, her, det, hvis det gør et andet menneske kede, af det, så er der så nogen grund til, at jeg skal sige det? Er der nogle grund til, at jeg skal råbe indordet? Er der nogle grund til, at jeg skal og jeg råbe og, 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 og udtrykke mig diskriminerende og racistisk. Og, og hvis der ikke rigtig er nogen, grund til, at er sådan nogen eller grund til at sige det, er der så nogen grund til at, at, at gøre det? Du, ikke? Altså, så så i, i, i sig selv kan man jo sådan et helt, af ren fornuft altså, og, og rationel tænkning, øh, og, og stå op for sig selv, og i det stå op for andre og sige, nej, her, her gider jeg simpelthen ikke at, 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 udtrykke, øh, at være med til at udtrykke ting racistisk, når jeg kan se det lige foran mig. Øhm, og jeg vil også godt være med til at se, om jeg kan, kan bidrage til, at det stopper. og Kan man det? Jamen, altså, selv en til en kan vi ændre øh, en, en kultur som det her. Selvfølgelig skal man lære meget mere, og selvfølgelig skal man undervises. Det er jo ikke, som du og jeg også talte om, Antrin, og vi er også enige om det her, det sker jo ikke overnight. Det er også det, vi griner lidt, når vi siger, skal vi lige fikse det? Mm. <laughs> det? Det sker jo ikke overnight. Og, 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 og vi skal være heldige, hvis vi ser nogle, nogle tydelige resultater i, hvordan, hvordan vores arbejde, når vi arbejder antiracistisk, øh, kommer til at blive set. Og alligevel så synes jeg, at, at man ser, altså man ser, at der sker noget, ikke?
0: Jo, men der det er som om, der er nogle ændringer, og vi taler mere om nogle. Øh, altså, vi, vi taler på en anderledes måde om problemerne nu, end vi har gjort i, i rigtig mange år. Ikke? Men, men stadigvæk siger du, at vi kommer først til at se ændringerne om, altså, om, en, om en livstid.
4: Ja. Yeah. Er det ikke trist? Nope. <laughs> men, altså, men jeg vil så sige, når, hvis vi tænker over, hvor lang tid vi har levet den struktur, som vi lever i nu. Altså, og det har vi jo så gjort i en vade, år plus rundt regnet, ikke? Altså, det ville være sandes, hvis vi fik lov til at opleve de helt store træk, når vi taler antirasisme, og hvordan vi får lov til at se, at, at undertrykkelsen bliver begravet, og, Mennesker, som har, har været og følt sig undertrykt, de mærker og ser frihed og muligheder. Ikke? Vi, vi får da måske lov til at se en lille bitte smule af det. Du, du er mere heldig, end jeg er, tænker Du er noget yngre, end jeg er. ikke? Men, men vi skal ikke forvente, at det her, det, det ændrer sig over, over natten. Altså det, det er en lang proces, hvor vi alle bliver nødt til at, at tage en del af byrden, øh, så smerten ikke kun påviler nogle mennesker, mm. men, men at vi alle sammen vi kan være med til at løse det, ikke?
0: Og her taler vi ikke kun i fodbold, her er det jo samfundet generelt, som har nogle af de ja. samme problemer, som ja. fodbold, er i virkeligheden, bare eskaleret op, ikke? Ja, lige op. præcis.
4: Ja, lige præcis. Altså, det er jo, det er jo et, altså, det er et problem, som er globalt. Altså. Og det er også derfor, at skulle pege fingre af englænderne og sige, at de er dumme. Det er jo, det er jo helt tosset, når vi går selv ved, selvom at vores politikere er meget gerne vil have, at, at racisme ikke eksisterer i Danmark, så ved vi jo godt, at racisme eksisterer i Danmark. Så, så det der med at pege fingre af nogen, når vi selv er en del af problemet, så i stedet for, så skulle vi gå ind og se på, hvordan bliver vi en del af løsningen. Ikke?
0: Mika, oh, tak fordi du lige gad at tage dig tid til at snakke lidt om fodbold, men meget om racisme. Det, det sætter jeg pris på. Hvis man vil følge med i, hvad du ellers går og mener om ting, så kan man jo finde dig på Instagram. Ja, der ret nemt at finde. Og antiracisme,
4: vi fik også til antiracisme
2: altså. Og oh, det er rigtigt. Tak for det. <laughs> tak og tak fordi at jeg måtte være med.
0: Det var Mika O, stifter af DIH, Danmarks intersektionelle højskole, foredragsholder og underviser i antiracisme.
2: The love in the air. I've never seen anything like
0: it. Velkommen til. Tak. Øhm, vi, altså jeg hævede dig inden for gaden. Du kørte forbi din bil, og så var jeg, jeg sådan... var
1: faktisk på vej ud af København, og var ved at sætte min GPS mod Jylland, ja. da du skrev. Kom forbi. Og så sagde han, så det skal være nu, eller så bliver det over telefonen.
0: Og, og det er jo en opbrudlagt mulighed til at følge op på øh, de 10 retningslinjer til personligt ansvar for tonen i debatten.
1: Ja, det, din version lyder lidt krænket.
0: Ja, det synes jeg også. Øh...
1: De 10 guidelines til det personlige ansvar i den online debat. Altså, den er heller ikke god. Den er faktisk heller ikke god. <laughs> det var god. ikke mindre der Men, men øh, nej, altså guidelines til det personlige ansvar i online debatten. Det vil jeg kalde dem. Så lad os, finde. lad os sige, det er det, det hedder.
0: Nadia Nikolajva, du er digital rådgiver i Navi Media. Mm-hmm. Og øh, derudover så underviser du i...
1: Øh Bruger sociale medier ja. og laver social mediestrategi strategi, sådan... Booster sin virksomhed, sit ja. medie, har styr på tingene.
0: Ja. Og øh, så er du stifter af netværket Ansvar for Feedet, Lige præcis. som er et netværk af professionelle, som arbejder med sociale medier på den ene eller anden måde.
1: Ja, med moderation. Altså ja. med at skulle holde styr på online-debat, om det kan være en organisation, eller en forening, eller et medie. Mm. Og alle har jo de samme problemer med vrede eller kommentarer, hvor man i tvivl skal skjule den, skal jeg slette den, skal lade den stå, fordi ytringsfriheden går før alt andet. Mm. Øhm, og så der udveksler vi viden, fordi vi tænker, øh, dem der er med i hvert fald, at det kan ikke betale sig at sådan konkurrere eller have forretningsområder på det her område.
0: Og det, og det man tit snakker om, når man snakker om tonen i debatten, det er øh, mediernes ansvar, tech mm. ansvar... Ja. Øh, alles ansvar end vores eget, næsten.
1: Lige præcis. Det er altid Facebooks skyld, og det siger vi i medier også. Ej, det er designet til, at, mm. øh, at vrede kommer øverst op i algoritmen. Øhm, og der er jo helt sikkert noget om det. Altså, vi snakker om det, fordi der er kød på den mm. historie. Men vi har virkelig glemt at snakke om, hvad med os brugere, der sådan kigger på men, eller kommenterer.
0: Men har du også kunne mærke det i den måde, i det netværk har talt om det, og det, hvordan du professionelt har talt om det i de sidste par år. Altså, at det ja. har været meget myntet på, at der er nogen, der skal hjælpe brugerne med at gøre det på den rigtige måde.
1: Jamen, vi er ligesom kommet dertil. Jeg stiftede ansvar for feedet i 2017, og der, der handlede det meget om debatregler, og hvordan man hvornår fjerner man kommentar. Mm. Og så for halvandet års tid siden spurgte jeg i gruppen, hvad er det næste, vi skal arbejde med? Og så var der ligesom nogle valgmuligheder. Og så den, der vandt, det var digital dannelse af brugerne, fordi at øh, medier han sad og kæmpede med, hvordan forklarer vi brugerne, hvordan de skal opføre sig, så det går lidt bedre mm. i vores kommentarfelter. Fordi det er faktisk rigtig grænseoverskridende at være et medie. Man er jo et logo, man er jo et koncept, man er jo et eller andet, en, en mærkelig mediepersonlighed. Og så skal man sådan fortælle et menneske, hey, du skal opføre dig på den og den måde. Det er meget, meget grænsoverskridende og unaturligt, mm. og det ligger langt fra journalistik. Så jeg kan sagtens forstå, at den vandt. Og samtidig er der også rigtig meget løsning i den. Hvis nu vi kunne få brugerne klædt på til at opføre os ordentligt, så kunne det være, at vi ikke havde så meget oprydningsarbejde, at man kunne lave community management i stedet for at lave nogle velvalgte emojis og kaste likes efter gode kommentarer, have en federe dag, kom glad hjem fra arbejde, kys sin kæreste, altså sådan være et bedre ja, ja. menneske. Det er jo hårdt at være moderator, ikke? Ja. Øhm så der var en stor interesse i det her digitale dannelse, men hvordan vi lige skulle gribe det an, det, det, ja, det var sådan lidt kompliceret.
0: Og vi, og vi stod hele tiden på eksempler på medier, som har nogle rigtig giftige kommentartråde, øh, uden at det nødvendigvis er mediernes skyld, men det er bare så, så hyppigt et eksempel, at man kunne, altså, ja, man, man, kan, man kan poste om det hver dag, og det er der også nogen, der gør, mm. øh, og vise, hvor galt det så til. Og så har man jo i lang tid, eller det gør vi jo stadigvæk, og det er jo også stadigvæk mediernes ansvar, man parer på medierne som dem, der skal opretholde den gode tone. De her ti bud, eller retningslinjer guidelines, som du kalder dem, du har været med til at udvikle dem for mm. Duf, ikke? Mm. Som er dansk ungdomsfællesråd. Yes. Sidst, vi om det, der havde jeg to øh, med, som øh, repræsenterede Duf, som er to unge mennesker, Marik og Lise, som begge to havde prøvet at teste de her guidelines. Og de, de var jo ret begejstrede for dem. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi spurgte lidt tilbage og sådan tager lidt mere den overordnede idé om de her guidelines. Hvad er det øh, ligesom, skal man seriøst sidde med 10 guidelines for siden af sig, som det lød som om de havde gjort, når man øh, går på Facebook for ikke at komme til at svine hinanden til? Eller hvad er meningen med det hele?
1: Ja, det handler om, hvordan, hvad gør du, hvis du er i din følelsesvold og skal skrive en kommentar? Hvad gør du, hvis du ser nogen være voldsom i et kommentarfelt. Det her skal du gøre, hvis du bliver provokeret af et eller andet, og skal til at svare, og der er en af dem, der hedder, tør du blive klogere? Altså måske åbne sit sind for, okay, folk skriver ikke kommentarer, fordi de er er nederen. Det kan faktisk være, at de har et budskab. Tør jeg egentlig lige et øjeblik gå på opdagelse i den anden person, og finde ud af, hvad det er, de prøver at sige? Og så kan jeg måske blive klogere, ikke? så, så det handler meget om, det er faktisk ret sådan, øh, psykologisk, hvad? nu når jeg lige snakker om det, det er sådan en gå ind i dig selv og mærke mm. efter, øh, som det handler om. Men, men ja, det er, hey bror, her er, hvad I kan gøre. Vi vil gerne have, at I opfører bedre, men her, nu fortæller vi lige, lige mere, lidt mere konkret, hvordan I kan være gode.
0: Hvordan får man ligesom printet dem ind i hjernen, eller ind i sjælen eller bevidstheden, og bruger dem øh, uden at have dem hængende over sin computer, eller tage ved på armen?
1: Jamen, der ved jeg ikke, om du har set Matrix, hvor Nio får sådan en sådan form for diskette ind, og ja. så lærer han karate ved sådan at, lige at blinke to gange. Det er det, der er meningen. Det havde været rigtig praktisk, ja. men det kan vi desværre ikke nu på grund af GDPR.
0: Kunne man ikke få dem blandet i de vacciner der?
1: Åh, oh, det havde været smart. Åh, <laughs> oh, ej, okay, prøv lige at forestille dig det.
0: Magnetisme og... Øh, og sådan en virkelig tone.
1: velformuleret, okay, så er der bare sådan en hel branche, der bliver arbejdsløs. Ej, det er faktisk en vild idé, den ja. kan jeg godt lide. Men, Mind blown over den idé.
0: Hvis vi, t- hvis, hvis vi skal op Matrix og, og vacciner ud af ligningen, altså hvordan skal de aktiveres?
1: Det, det er et stort spørgsmål, Anton. Jeg har været med til at udvikle dem, og så er kommet med nogle indspark til, til DUF om, hvordan de kan bruge dem. Men jeg har i hvert fald anbefalet, at de er så let tilgængelige som muligt. Mm. Altså at, at, og så også gøre dem til noget, der er frit at bruge og fortolke videre mm. på. Altså virkelig, i ansvar for fitet har jeg delt de her retningslinjer og sagt, hey, medietyper... I må plukke herfra. I må gøre med det her lige hvad I vil. I må omskrive det. I må stjæle sætninger. Øh, Tag, hvad I kan bruge. Kan det reddes? Online-debatten? Ja. Det kan den helt sikkert på udvalgte medier, der satser sig hele hjertet på det. Men den kan ikke bare reddes sådan her med at, at slippe rettet og så sige, Facebook skal fikse det, politikerne skal fikse det, øh, brugerne skal fikse det. Det er simpelthen at lave nogle miljøer med nogle gode regler, mm. noget godt. Øh, nogle, nogle forventningsafstemninger øh, mellem brugere og medier, og så virkelig efterlave det og følge de retningslinjer, og så slå ned på det, så tror jeg virkelig, at man kan lave et ret lækkert debatmiljø.
0: Tror du, det bliver nemmere eller sværere uden for Facebook? eller
1: 100 procent nemmere.
0: Uden for Facebook? Ja.
4: Hvorfor?
1: Ja, jeg har set det selv. Jeg har engang lavet en øh, artikel, på, øh, der sad på Metro Express, mm. og lavet vidunderlige clickbait virale artikler. Jeg er stolt af det. Æ, og så lavede vi sådan en artikel om Pokémon. Øh, om, at øh, der var en skribent, der sagde Pokémon-appen. Hvad var det, den hed? Pokémon Go. Pokémon Go. Var du med på den bølge?
0: Ja, jeg er lige starten der, var Det er jo stadig en bølge.
1: Okay, det er godt pokémon fan <laughs> her. Æ, der var en, der sagde, at den skal stættes. Og så var der helt vildt mange brugere, der reagerede på på den artikel og sagde, ej, det er da helt fejlagtigt. Og så var der en på Facebook, der skrev, jeg har tabt mig rigtig meget, på grund af den her app, så jeg synes, at man skal beholde den her app, den har gjort rigtig meget godt for mig. Og så var der nogle andre brugere, der var super nederen over for ham, og begyndte at flame ham, fordi han han delte jo bare en personlig historie. Og det opfangede jeg, som jeg var social medieredaktør, på det tidspunkt. Så lavede jeg en, en formular på artiklen, inden i artiklen, i bunden af den, hvor jeg bad folk sende deres historier. Øhm, hvis, hvis de havde gode oplevelser med Pokemon Go. Kan du gætte, hvor mange der kom? Nej. Kom med gæt. Mm, fem. Der kom
0: 450.
1: Okay. okay. <laughs> på et døgn. Sindssygt. Det var og virkelig det var, mange. Det, altså, og det siger bare lidt om, at folk ligger inde med et ønske om ja. at dele deres historier. Det var sådan nogle rørende, det var sådan noget, jeg er mor til to, og på overførselsindkomst, og har social angst, og til at gå udenfor, men nu går vi tur hver dag, fordi vi har noget at tage os til, når vi er ude. Eller jeg er ensom, og jeg har fået venner på grund af den her app, fordi så mødes man ved et pokestop og har noget at snakke om. Der var kæresteforhold, hvor at det var gået godt med dem, fordi normalt sad fyren bare gamet. Men nu havde de noget, de kunne lave sammen. Det var bare de vildeste historier og folk havde ikke lyst til at dele dem på Facebook, men de havde de her historier, de ville gerne af med dem.
0: Men var det så fordi, at de kom direkte, at de, når de sendte dem igennem den der formular, så røgte mm. de ikke ud med det samme og blev offentligt, så røg de ind i en brevkasse eller en, ja. en postkasse, og, og, og så stod
1: kunne... der, at, at udvalgte ville blive mm. bragt. Men der var ikke mulighed for, at andre brugere kunne være ja. øh, nederen. Men hvorfor. så er vi også
0: lidt mere tilbage til dengang før sociale medier, hvor man kunne sende sit bidrag ind til en et læserbrev eller en brevkasse, hvor mm. man ligesom kunne få bragt det. Men velviden, at der lige var nogen, der læste først. Ikke?
1: Ja, sådan en hybrid. Ja. Fordi det her var jo også meget for hoften, fordi det var jo 450 beskeder på meget kort tid, der, der blev skrevet. Og der var også, de var ikke særlig lange, fordi de havde sat sådan en begrænsning på ja. på 500 tegn jeg er ret glad for i dag, (laughs) at det ikke var sådan nogle stile, jeg fik ind. Men men det har virkelig lært mig, det eksempel, at folk vil gerne bidrage, de har mange fede ting at fortælle, men Facebook er ikke et safe space.
0: Nej. Så så på et tidspunkt, når vi alle sammen har vendt Facebook-ryggen, fordi at, nu kan vi ikke mere, så er, så, er, så, så er vi ikke tilbage til ingen diskussion på på sociale medier, så laver vi en form for online debat, som måske er mere kurateret eller mere øh, har en her en eller anden redaktionel øh, mellemmand.
1: Ja, eller sådan nogle øh, lidt mere nogle klubber, ja. altså sådan settland, hvor de kalder deres kommentarspor for et bidragsspor. Mm. Det er virkelig setlandagtigt, men ja. det holder jo. Så de kommentarer der er under deres artikler, de er Lange og gennemtænkte og velformulerede og personlige og indsigtsfulde. Det er virkelig sådan et meget meget smukt kommentarfelt. Ja. Så det kan jeg sagtens lade sig gøre.
2: Mm.
1: Men øh, det, det kommer nok ikke til at være på på sådan Facebook Facebook som det er i dag.
2: The love in the air.
0: I've never seen like it. Hvad øh, savner du Donald Trump?
1: Øh, nej, jeg, jeg nyder virkelig. Altså sådan, det er ligesom et mentalt ophold og sådan undvær ham. Ja. Det kan jeg ret godt lide.
0: Han er lidt savsrygt. Alle sociale medier.
1: <laughs> Hvorfor?
0: fordi de censurerer ham. Ja. Han har sagsøgt Google, Twitter og Facebook og deres uh, CEO's. Og så kalder han. Øh, så kalder han uh, Loversuted, eller det her sagsanlæg for a very beautiful development for our freedom of speech.
1: Mm. Ja. ja. Men ytringsfrihed er også super vigtigt.
0: Ja, ja, det er det jo. Men er det, ikke noget, er det ikke lidt noget andet, altså på en eller anden
1: måde? Han, han hopper jo op på den der ytringsfrihedshest, fordi den hest, den har jo bare adgang til alle steder, ikke? Den, er, den kan man jo komme ridende på, og den nærmest tillader sig alt. Men man kan sige, at Trump er jo så en person, der danser på grænsen, og vi er så ved at f- takket være ham og hans meget kreative indsats, ved at finde ud af, okay, der er faktisk nogle grænser for ja. ytringsfrihedshesten, hvor den må danse hen, ikke?
0: Men er det ytringsfriheden, der også nogle gange øh, fucker lidt med tonen i debatten på mediers øh, f- kommentartrådet, fordi man er bange for, at man indskrænker ytringsfriheden ved at sætte grænser?
1: Det tror jeg. Altså, ja, det er også lidt praktisk grunde, fordi det er nemmere at administrere den ytringsfrihed, der handler om, at alle kan komme til ord end at administrere den der ytringsfrihed, der gør, at alle er trygge ved at komme til ord, ved at skabe det debatmiljø, som, hvor et, hvad ved jeg, vi har undersøgelser på, at mange kvinder ikke har lyst til at deltage. Mm. Ikke? Øhm, så der ligger mere arbejde i, øh, i den med øh, altså at få flere på banen. Ja. Og den kan også sagtens kaldes ytringsfrihed, men det er bare noget andet end den der model med, det her kan godt blive stående, fordi vi har ytringsfrihed.
0: Jeg har talt med Katrine Villareal-Villumsen fra kongressen.com om, hvad det er Trump prøver med det her sagsanlæg. Katrine Villareal-Villumsen, du er social media analytiker hos kongressen.com, og hende jeg ringer til, når der er nyt i Trumpland. Øh, han blev som bekendt smidt øh, af samtlige sociale medier efter, øh, efter de her optøjer på kongressen den øh, 6. januar. Øh, men nu Katrina, det er derfor, jeg renser, nu forsøger han at savsøge Google, Twitter og Facebook samt deres respektive CEOs for at censurere ham og undertrykke konservative synspunkter. Og det er jo vel, fordi han er blevet smidt af, og at han nu savsøger dem, ikke Katrine?
3: Jo, altså det kunne det jo tyde på. Altså han har jo længe været meget utilfreds med, at han er blevet smidt af de her platforme. Og derfor så har det også været en del af hans narrativ og hans fortælling, som jo også var en del af hans fortælling som præsident. Det var, at de var imod ham, de her platforme. De var venstreorienterede og egentlig bare ville ned med nakken på ham. Og derfor er så, så det jo den fortælling, som, som fortsætter i det her, ved at han sagsøger dem.
0: Ja, og det handler meget om det her med, at platformene er venstreorienterede, og de censurerer de bias, Det censurerer meget, øh, hvad, hvad de konservative siger. Og nu popper, råber han sig så, så retten til at ytre sig ved det første amendment. og øh, tech er jo ikke nødvendigvis forpligtet til at give ham den her ret, for de bestemmer selv på deres egne platformer. Men han tager også fat i den del af loven, der hedder section 230, øh, som han jo har omtalt flere gange før, og... ( gerçekten) som flere jo også har taget fat i. Men kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, den her section 32 dækker over?
3: Jo, altså bare lige også først for at vinde The First Amendment. Det er jo også noget, han påberuber, men det er jo faktisk slet ikke en mulighed, fordi at sociale medier, de er private selskaber, og derfor så er de ikke omfattet af af samme ret til ytringsfrihed, som som er i The First Amendment, som jo er sådan et tillæg til USA's forfatning, der ligesom skal beskytte borgerne mod regeringen og mod deres censur. Og øh, samtidig så er 6230, det er en lov, der ligesom i bund og grund giver vip en form for immunitet fra øh, tredjepartsindhold. Så det vil sige, at sociale medier for eksempel, øh, ifølge den her lov, så bør de ses som platforme med indhold og ikke udgiver af indhold. Og øh, når vi taler medier generelt, altså når vi taler om etablerede medier, øh, journalistiske medier som for eksempel New York Times og Sian osv. og så videre, jamen, så har de et ansvar for det indhold, de deler på deres platform, fordi de udgiver indhold. Men det samme ansvar det har de her sociale platforme ikke på grund af den her lov. Altså de kan ligesom skubbe ansvaret til side, fordi de ikke udgiver indhold på samme måde. De stiller ligesom blot bare en, en platform til rådighed. Men det interessante ved den her lov der er også, at, at den faktisk er fra 1996, og den blev skabt i internettets spidde start. Men man kan også sige, at der er sket en hulens masse siden dengang, altså sociale medier fandtes slet ikke i 1996, da den blev skabt. Så det er jo også lidt ironisk, at det er sådan en lov, som mange af platformene, og særligt Facebook, de klamrer sig til, hver gang der sker noget på deres platform, og ligesom påberåber, at de har altså ikke det her ansvar, fordi det står her i section 230. Så det er også noget, man diskuterer rigtig meget i USA lige i øjeblikket, det er, at man skal gå ind og kigge på den her lov, og måske få den revideret, og måske få den politisk reguleret, og det er jo det, han så ligesom tager fat i den her debat.
0: Ja, og det er, som du siger, det, der adskiller sociale medier fra etablerede medier som journalistiske medier, altså at de ikke har det her ansvar. Og man kan sige, man kan godt forstå, at sociale medier ikke, helst ikke vil have det her kæmpestore ansvar, fordi der, det er forværende lidt bøvlet at moderere og fjerne det, det sværeste. Det, det grimmeste kan man jo se, så hvis de skulle stå til ansvar for alt, hvad der er blevet postet på deres sociale platform, så vil de godt nok få dragt.
3: Ja, og, og af samme grund så har de jo nogle, øh, nogle husregler, man vil altså nogle retningslinjer for, hvad man må og hvad man ikke må på deres sociale medier. Men man skal også tænke på, at så har vi sådan en figur som Trump øh, eller andre rundt omkring i verden, altså Bolsonaro i, i Brasilien osv., mm. øh, som øh, bruger de her platforme på en helt anden måde, end vi har set før, og, øh, og det sætter jo ligesom øh, platformligt i. i en helt ny opgave, at øh, de skal prøve at følge med i realtid, mens det sker, og, og ligesom finde ud af, hvad gør vi nu, når, når Trump skriver det her, eller skriver sådan her, fordi det har, det har vi ikke før skulle tage stilling til. Så det er jo noget, der hele tiden udvikler sig, det er også derfor, det er lidt ironisk, at, øh, at man så går tilbage og kigger på en lov fra 1996, som øh, i bund og grund måske er lidt outdated her i, i 2021.
0: Hvad er det, han vil med det her øh, sagsanlæg? Altså, er det, er det fordi, han vil vinde, eller er det, en, er det sådan en, øh, altså er det overhovedet real- realistisk, at han vinder det. Det virker ikke sådan, men er det, er det for at vise muskler? Er det for at vise, at jeg er her stadig? Jeg synes stadig, at tech-giganterne er nogen lorte, og jeg mener stadig det samme. Jeg er stadig den, jeg hele tiden har været. Er det det, han er gang i?
3: Ja, så tiden vil jo vise, om det er realistisk. Det er der nogen med, med lidt mere forstand på jorden, der ja. skal øh, gå ind og, og vurdere, men altså øh, der er mange amerikanske eksperter, der Øh, der mener det ikke er realistisk øh, at lægge den her præmis om, omkring den, øh, The First Amendment ned over øh, det her søgsmål fordi at, øh, det jo er til for at beskytte borgerne mod regeringen og de her private selskaber. For det andet, så har der jo ligesom været en, en vrede fra Trump og republikanernes side, og deres vælger i rigtig, rigtig lang tid. Og det er blevet forstærket efter, at Trump han blev det, som i USA bliver omtalt som de-platformed, altså er blevet taget af de her platforme. Øh, fordi at, at det jo igen er en del af den her fortælling og, om at, at øh, de sociale medier er venstreorienteret og de kun vil øh, have ham ned med nakken øh, og, og samtidig så er det jo også rigtig ærgerligt for Trump fordi øh, det er øh, sociale medier har ligesom været hans øh, primære øh, værktøj til at komme ud med sine budskaber og komme ud med republikanernes budskaber uanset om de kan lide ham eller ej øh, og uden særligt Twitter så er han altså ikke meget værd øh, så der har jo længe været sådan en dårlig stemning over for de sociale platforme hos republikanerne og hos øh, deres vælgere. Og det kan jo så ligesom være den her vrede stemning, som Trump han forsøger at holde ved lige. Altså han har jo talt om, at han vil stille op i 2024, når der er præsidentvalg igen. Og øh, skal man være præsident i USA, så skal man også kunne mobilisere sine vælger, mm. og man skal fundraise en masse penge. Og øh, til det formål, jamen der har Trump altså brug for sine sociale medier og den øh, bevægelse, som han kan skabe der.
0: Ja, så han han fortsætter det det pres, han har har lagt for dagen for for et stykke tid siden. Altså det det her, vi snakker om med, at at platformene ofte er blevet beskyldt for at være biased og holde med demokraterne, og de er venstreorienterede, det er jo en en diskussion, der der har eksisteret længe. Men så er der jo, for har vi faktisk set nogen, der har forsøgt at lave nogle... Øh, mere højorienterede sociale medier, eller nogle medier, hvor man må sige alt. Nogle øh, øh, ytringsfriheds sociale medier. Blandt andet så vi øh, Parler, som øh, skulle være denne her øh, platform, hvor man må sige alt, og som også blev brugt hæftigt under stormløbet på Kongressen Og senest øh, den nye sociale medie, der hedder Getter, som Trumps tidligere talsperson står stå bag. Øh, det, det, der er sket med dem, det er jo, at de begge to er oversvømmet med racistiske og antisemitiske ytringer og en masse hadfuld indhold. Øh, som jamen, jo på en eller anden måde må forvente, når, når der ikke bliver øh, modereret på samme måde, som der, der gør andre steder. Så, så, så er det ikke et meget godt bevis på, at sociale medier øh, bliver nødt til at, at censurere i godsøgne til, til en vis grænse, eller det er i hvert fald meget, meget svært at lave øh, drømmen om et plat, en platform, hvor man siger sige alt.
3: Jo, altså, det, hvis der ikke bliver kurreteret, så, så sker de her ting jo i, i hvert fald, og så er det, det sp- også et spørgsmål om, om man øh, synes, det er fedt at være derinde, eller om det bliver for meget også selv for, for drejede politikere og, øh, og, og deres øh, vælger. Øh, så man, man, altså, man kan også diskutere, om, om de her øh, platforme i virkeligheden er biased, altså... Øh, der er jo eksempler på, at Facebook og Twitter osv., de har fjernet indhold fra Trump og mutet andre republikanske politikere osv. Men der er også utallige undersøgelser, der viser, at på den, den måde, som de her sociale medier, altså de mere etablerede sociale medier som Facebook og Twitter, er bygget op på, og den måde deres algoritmer virker på, jamen, så er de faktisk også med til at forstærke særligt konservative ryster på platformene. Og det er fordi, at de her algoritmer de favoriserer indholdet som er bygget op på en særlig måde, som øh, skubber indhold ud, som øh, har nogle bestemte budskaber, mm. øh, som gør, at vi som brugere rigtig gerne vil like og dele og kommentere. Øh, så det gør de allerede på øh, de sådan lidt mere etablerede platforme, som Facebook og Twitter. Og øh, når man så er over på en platform, som slet ikke bliver kurateret, jamen, så er det jo gang 10 eller gang 100.
0: Mm. Ja, så, 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 så det, det er jo meget, meget svært at, at vurdere eller konkludere, om de, om de er biased, men uanset hvad, så er der noget interessant i budet om, at der skal røres ved den her uh, Section 230. Øh, og, og det, det tænker jeg, vi må følge med i. Men lige, mine lige her til allersidst, øh, Katrine, Evila er, der, er øh, altså, du, du bliver ved med at sige, at han, han, øh, at han stiller op igen. Er det, her, er det her sådan ultimativt for at vise, hey, jeg er på vej tilbage nu? Øh, I kan godt forvente, at jeg bruger tid på det her igen, og ikke bare holder fri og slapper af, (laughs) som han jo (laughs) endelig også vil kunne.
3: Altså, jeg bliver ikke ved med at sige det. Han bliver ved med at sige det, yeah. og øh, det er måske for at, holde, øh, for at holde trøden lidt varm, øh, så han netop kan bruge øh, altså sig selv, hvis han ikke kommer tilbage på de her platforme, til at kunne, øh, hvad hedder det, mobilisere vælgerne, og til at fundraise, som man jo skal som amerikansk præsident. Men man kan også diskutere, om det her faktisk bare i virkeligheden er en, en klassisk Trump, øh, fordi det Trump, han særligt har brugt sine sociale medier øh, til, da han var præsident, jamen det var at styre samtalen, både medierne og amerikansk politik, og det Nej, så havde en dårlig historie, så tweetede han bare noget obskurt, og så løb medierne efter den historie, og så var det ligesom talk of the town. Det har der været utallige eksempler på. Og så kan man jo i virkeligheden se på, hvordan går det egentlig med Trump i øjeblikket, når han ikke er på sociale medier og har den mulighed. I lige øjeblikket, der har en rigtig kedelig skattesag, kørende, som medierne faktisk beskæftiger sig en del med i USA. Men han har jo ikke Twitter længere til at aflede deres opmærksomhed. Og hvad gør man så, Jamen, så må man jo gøre sig interessant på en anden måde ved at lægge sagen mod platformene, eller hæve det, at man selv har et socialt medie på vej, og så kan man jo håbe, at medierne finder den historie mere interessant end den der historie om skattesagen. Og det er der jo noget, der tyder på, hvis man kigger de amerikanske medier i de her dage. Altså, de skriver en del om det, og nu er det nået til Danmark nu sidder vi to og
0: tvang om det. <laughs> ja, men hvis det her bare var et skatteprogram, så øh, havde vi altså taget, fa- <laughs> havde vi taget fat i den sag, <laughs> det er sikkert. Øh, jamen det er rigtigt, og det lyder som om, og det er måske også derfor, han har været ude at sige nogle skøre ting på Fox her for nylig, om at øh, der var kærlighed i luften under stormløbet på kongressen. Altså, når, det er rigtigt. Han, han, bruger, han bruger, hvad han har for hånden.
3: Ja, vi har jo også set, han har jo også delt øh, pressemeddelelser og så videre, altså vi har jo grinet lidt af det også i de amerikanske medier, øh, at, at det er hans måde, det som er kommet ud på nu, fordi han har ikke øh, Twitter, han har ikke social medier, hvor han øh, kan blive retweetet flere tusind gange, og inde i, i en masse amerikanske medier og gå verden rundt, øh, så må han jo ty til nogle andre ting. Øh, pressemeddelelser er måske lidt men så må han gå på Fox eller også så må han øh, gøre det her for ligesom at holde sig varm og, øh, og interessant.
0: Ja, smart på en eller anden måde. Tak for, tak for det, Katrine. Selv tak. Det var Katrine Villariel-Villomsen, somianalytiker hos Kongressen.com. Så er vi nået til slutningen af programmet, Nadia. Tak fordi du gad at sidde med.
1: Det var så fint. Snakudvalget ret fornemt. Æble, monster, cookies.
0: <laughs> ligesom at være hjemme hos mormor.
1: Fudstændig. <laughs> retro-cool.
0: Nu skal vi lige anbefale noget, inden vi og du skal køre tilbage til Jylland.
1: Og du skal på sommerferie.
0: Ja, glædelig sommerferie til mig. Mm. Og All Caps vender tilbage efter en kort pause på nogle uger. Tre uger. Ja. Så kan man jo lytte til vores nye tech-format her fra Enigma, som hedder Teknosfæren, som øh, man allerede nu kan finde som podcast.
1: Du er altid i gang med at plukke et eller andet, Anton?
0: <laughs> det var faktisk ikke du er ligesom lige...
1: en influencer.
0: Ja, det vil jeg faktisk gerne lige anbefale. Okay. Det er... Øh... Første sæson er med youtuberen og influenceren Gitte Mary, som er sådan en zero waste influencer. En, der går meget op i bæredygtighed. Mm-hmm. Men som samtidig med det laver videoer på YouTube, og hun prøver at undersøge, hvordan teknologien både er en medspiller og en modspiller i, i kampen for klimaet. Altså, er det, kan det overhovedet lade altså sig gøre at være bæredygtig influencer, og så bruge en platform som YouTube for eksempel, mm-hmm. som jo bruger øh, rigtig mange, meget CO2 i, øh, i cloud og i øh, serverpakker. Yeah, yeah. øhm, og, og hvad er det med den der hockeystavs øh, effekt, vi hele tiden går og venter på? Og, og sådan nogle ting. Undersøger hun i første sæson af teknosfæren, som øh, ja, som, som ligger de første par det der klar allerede nu. Okay. Men ud det, så skal vi også anbefale noget andet. Og der vil du gerne starte. Yeah. Ja. Formået af.
1: Jamen tak. Jeg vil gerne anbefale... Podcast-serien mors afskedsbrev, hvor at øh, hvad kan vi sige, kulturvært Adrian Lloyd Hughes dykker ned i en familie, familiehistorie, øh, fordi da hans mor døde for 18 år siden, så valgte hun at skrive et brev til hver af sine fem sønner. Og sådan, det lyder meget romantisk og hyggeligt, og så er det bare nogle lorte brev, hun sviner sine egne børn til. Ja.
0: Hun er meget skuffet.
1: Hun, er simpelthen, det er ret, det, altså hun skriver nogle helt vilde ting til sine egne voksne børn øh, om, om livet. Og øh, Adrian Lloyd Hughes har valgt at gå på opdagelse i det her, og det er sådan seks afsnit, øh, som folder mere og mere historie ud. Og øh, er, er vanvittigt spændende, fordi man, han dykker ligesom ned i morens familiehistorie om, hvad, hvad førte til, at hun blev sådan en person, der skrev de her breve. Og måske er der ligesom en forklaring, og folk har haft et hårdt liv flere generationer tilbage. Og det er bare utrolig velformidlet, og så er der ligesom en gæststar med i den her podcast, som jo er altså, Gita ja.
0: Nørby. Som, som er morens stemme.
1: Ja, hun læser sig op. Og jeg har læst, at Gita Nørby har sat sig helt vildt meget ind i rollen <laughs> ja. og har taget det meget alvorligt. Ja. Hun er ikke bare mødt op for at læse op, hun har sådan virkelig sådan ledet sig ind i... Ja. Hvad mood var moren? Og sådan noget. Ej, så det var det er en af de bedste podcasts, jeg længere har hørt, og hmm. alle lytter til den, så hvis man vil være med på sin ja, nogenlunde video, ja, så ja. skal man lige have lyttet til den.
0: Ja, og det er jo altså... Øh, øh, og du må
1: ikke spoile, for jeg har ikke lyttet den færdig.
0: men jeg kan jo så meget at sige, at der er endnu en guest star appearance i øh, podcasten, og det er jo selveste Lise Nørgaard.
1: Åh oh, ja. Ja, ja, ja. Som
0: også jo kendte til familien, fordi altså, det, der hører med til historien, er jo, at... Adrians mor, Jette Drejer Hughes, er jo øh, datter af Drejer, som er den her byggematerdor, som jo øh, var ja, i alle de kulørte blade dengang han levede og var sådan en, som alle vidste han var. Og derfor måske også en lille smule øh, øh, forsympet, måske en lille smule sin familie, og det har så smittet af på moren og på hvordan det så ser ud nu, ikke?
2: Ja,
1: Ej, det er så vildt en historie, og den er utrolig smukt formidlet uden at dømme nogen meget forfriskende. og der altså den er bare så vild altså bare det der afsnit med det, Jeg jeg ikke engang så spoiler jeg det ja, vil jeg jeg har
0: lyttet til den ja. god anbefaling øhm, hvad har du med jamen den havde jeg også med men nu har jeg så <laughs> også noget andet, <laughs> andet med <laughs> jamen, jeg har lige set filmen promising young woman som er øhm, ikke sådan vild ny men øh, man kan stadigvæk lige nå at se den i et par enkelte små sale øh, i København, nærmest udelukkende, eller i Kennedy i Aalborg. Onsdag kl. 21, hvis man er hurtig, så kan man lige se den. Og det er jo en film, som handler øh, i sådan grove træk om en øh, kvinde, som arbejder i en øh, kaffebar. Hun har tidligere læst øh, på lægerstudiet, er droppet ud, og man finder ud af, fordi jeg øh, og øh, er det spoiler? Nej, det er det vel ikke. Det jeg
1: tror at det er. Det er ikke med i traileren. Du har, jeg, jeg sidder sådan et, what? Det lyder helt fucked up. Okay,
0: hvordan skal, skal vi forklare... starte forfra? <laughs> <laughs> Jamen, hvordan skal vi forklare det så? Det er en film, der handler om, hvor, hvor fucked mænd opfører sig over for kvinder, og hvor svært det er for kvinder at øh, bevise overgreb i bund og grund. Den tager udgangspunkt i en kvindes liv, og hun går rundt på barer og øh, lader, som om hun er meget, meget stiv. Og så øh, bliver hun hjulpet af sådan nogle nice guys, hmm. som... Øh, øh, i, vil få hende sikkert hjem. Vil få hende sikkert hjem. Og så, ah, så kunne det måske også godt lige være, at hun gerne lige vil kysse lidt, og hun er helt tydeligvis ikke i stand til at kysse eller noget som helst. Og så, når de er godt i gang, så siger hun, hey, hvad fanden har du gang i, kammerat?
1: Ja, ja. og øh, skal vi sige, hvem skuespilleren er? Kunne det måske lokke lidt?
0: ja. Hvem er det nu, der?
1: Det er Carrie Mulligan, ja. som jo er en, en fantastisk dygtig skuespillerinde. Ja. Det, altså, det er bare for at sige, at det er altså en ret fed, stor film. Jeg har ikke set den. Nej, det er en jeg, stor vil film. Vil, jeg, vil gerne, jeg vil helt gerne se den.
0: Og der er, sådan nogle, der er sådan nogle forskellige nice guys i starten, som viser sig ikke at være så nice guys alligevel. Men de er alle sammen spillet af, ka- af skuespillere, som i andre film og serier har spillet sådan den klassiske nice guy. Der er McLovin fra Superbad. Og, blandt andet, og en ham der, er den, ham, der er den søde i Orange County, er også en af de her det, nice guys. Det
1: lyder som nogle gode greb. Men hvordan havde du det psykisk, efter du havde set filmen?
0: Det var en hård film at se, og det satte også i gang i nogle, sådan, øh, sådan nogle prøve, prøve at tænke tilbage i mit eget liv som ung mand, som har været stiv sammen med unge kvinder, dengang jeg gik i gymnasiet, om der var nogle ting, jeg kunne have... Øh, overtrådt nogle grænser altså det, det var sådan ikke for at være heldig eller for, øh, men jeg havde det selv, sådan fuck øh, er, er det sådan her at være kvinde?
1: ja, der kan man få et indblik
0: det kan man og så er Bo Burnham også med
1: okay, så har det jo fuld plad det David Dobrik med også? Så er det jo nærmest All Caps officielle film. Ja,
0: og den foregår kun på Clubhouse.
1: Og hun, og hun arbejder som moderator om dagen. Ja, ja. Jeg har fået lyst til at se den. Jeg har haft den på min bucket list, eller kulturlisten, på min øh, iPhone-noter. Ja. Øhm, så der, der skal den lige... Det
0: kan godt være, at man lige skal vente lidt tid, fordi den er ved at forsvinde fra biograferne, og så begynder den vel så småt at dukke op på forskellige streamingtjenester, til at man kan lege den, eller måske kommer den snart på Netflix, og sådan det ved jeg ikke. Ja. Men så det er sådan en anbefaling, man lige kan skrive sig bag øret.
3: Ja,
1: ind i iPhone med den.
0: Tak fordi du kom, Nadja Nikolajva.
1: Jamen selv tak, Anton Gade Nielsen.
0: Det var All Caps. Programmet er produceret på og af Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation for lavt. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses.